0: À toutes et tous, on, est, on espère que vous avez passé un bon week-end loin de l'agenda politico-médiatique qui altère notre sens critique et des priorités. Aux médias, on continue néanmoins de croire que les médias ont un rôle clé à jouer dans le processus démocratique. S'ils renoncent au contrôle d'une petite oligarchie qui est en collusion avec le pouvoir, s'ils refusent de sacrifier leur mission d'information sur l'autel du clash et de la communication politique, aux médias, on résiste cette matinale, comme tous les programmes du Média, vise à apporter de la nuance et de la complexité dans un débat public qui ne répond plus aux exigences du pluralisme. Aux médias, on agit. Plus que trois jours pour soutenir la cagnotte. Il ne manque plus que 5 000 euros pour atteindre le palier des 100 000 et construire durablement une, une matinale alternative qui vous ressemble. Rendez-vous sur la page Ulule pour faire un don. Le lien vers la cagnotte figure en description de la vidéo, sans plus attendre, on commence avec la titrologie parce que Théophile est très sympa. Il a passé en revue les unes de la presse française pour vous éviter hein, de le faire, hein. et il restera avec nous pour commenter l'actualité aux côtés de Jamil puis Tara. Bonjour
1: Théophile, comment vas-tu Salut Nadia, euh, bah, j'irai mieux dans quelques heures quand <rire> je serai vraiment rêvé.
0: Bon, les une françaises sont très allemandes aujourd'hui, n'est-ce hein, pas
1: Oui, alors la semaine dernière, le visage d'Angela Merkel était à la une de plusieurs quotidiens français. On avait des Aufwiedersehen, en veux-tu, en voilà. Il faut bien que les vieux cours d'allemand, des titreurs de la presse nationale, de notre belle presse nationale, aient servi à quelque chose. Eh ben, cette semaine, on voit apparaître le visage de Olaf Scholz, j'espère que je prononce bien, le leader du SPD, le Parti Social-Démocrate allemand donc, qui est bien parti pour former une coalition, pour former un gouvernement, enfin pour prendre le pouvoir, s'il parvient à créer vraiment une coalition majoritaire. Parce que là-bas, ce n'est pas aussi simple qu'ici. Il ne suffit pas de gagner une présidentielle en se débrouillant pour être face à l'extrême droite au second tour et en faisant jouer le vote barrage. Il faut avoir la moitié des élus du Bundestag avec soi je ne dis pas que c'est mieux, je dis que c'est différent. Bref, selon Le Figaro, Olaf Schulz est à la porte de la chancellerie. La Croix le décrit comme en quête d'une coalition et le monde évoque le temps incertain des négociations en Allemagne. L'objectif est de trouver une formule avant la fin de l'année et j'imagine que les métaphores sur le Père Noël fleuriront à ce moment-là. Bref, il n'y a pas que l'Allemagne à la une de nos quotidiens aujourd'hui, il y a Macron. Macron qui chercherait selon le Figaro à retrouver l'élan de 2017. Vous vous rappelez peut-être cette période où on avait l'impression que euh, c'était juste un beau gosse jeune et moderne avec sa femme plus âgée, son concept de startup nation, un gars cool quoi. Même qu'il est opposé, opposition de façade à Manuel Valls en gros. Macron observerait le fait que tout le monde fasse radical, radical chic en ce moment, genre Éric Zemmour ou Sandrine Rousseau, puisque c'est la mode dans la presse de les mettre euh, dos à dos, comme si en fait c'était la même chose, bref. Et Macron tient à nous faire savoir que le vrai radical, en vrai, c'est lui, parce qu'il attaque les problèmes de la fiscalité de l'Europe, de l'école à la racine, et vous savez que radical ça vient de racine, mais bien sûr, monsieur le Président… Beaucoup de Français ont compris la radicalité néolibérale et autoritaire de votre projet. Parce que c'est son projet et s'y sont opposés dans les rues du début du mouvement des Gilets jaunes jusqu'à présent. Donc on sait, on se rappelle que vous êtes radical. Mais c'est une radicalité dont la majorité des Français ne veut pas si on s'en tient au sondage, en fait, qui évoque les thématiques et les, et les, les points de vue sur les, 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 la, la réforme de, des retraites ou alors, en tout cas, le programme néolibéral qu'ils nous imposent en se servant de l'antifascisme. Pour sortir un peu de la politique politicienne, l'IB met à la une le thème de l'IVG, l'interruption volo volontaire de grossesse et de l'allongement des délais pour le faire légalement en France. À cause de délais trop restreints, 2 000 à 5 000 femmes franchiraient la frontière pour pratiquer leur IVG ailleurs, là où les délais légaux sont élargis. Et l'humanité nous donne de l'espoir à sa une. Covid-19, le pire est-il derrière nous L'épidémie s'essoufflerait même si le retour du froid doit nous pousser à la prudence. Bon, petite innovation aujourd'hui, hein, je voulais aussi évoquer quelques titres de la presse indépendante euh, en ligne qui se bat pour exister et qui réussit à sortir au quotidien des articles de qualité comme Mediapart, qui a publié hier soir, en partenariat avec Disclose, une ONG du journalisme d'investigation, un super dossier sur les dérives de l'aide française au développement. Au nom d'une prétendue générosité, l'Agence française de développement appuie des entreprises françaises qui rénovent à prix d'or et très mal l'aérogare de l'aéroport de Douala au Cameroun. Elle perd de l'argent, l'AFD, en République démocratique du Congo, dans une plantation d'huile de palme dont les promoteurs sont à de meurtre et d'accaparement des terres. Mediapart sort aussi une enquête sur le soutien discret mais sans faille d'Emmanuel Macron, vous savez, le champion de la planète, à des projets pétroliers climaticides, qualifiés de climaticides, par Mediapart et des projets qui sont portés par Total ou en Ouganda. Pendant qu'en France, le groupe met à, à l'arrêt, donc Total met à l'arrêt la raffinerie de Grand Puits au nom d'arguments faussement écolo. Mais on en a déjà parlé ici aux médias plusieurs fois. À lire aussi dans la presse indé un article de Bastamag sur l'augmentation préoccupante du nombre des familles menacées d'expulsion suite à la période Covid, qui est aussi une période de crise pour les personnes les plus précaires. Et on peut aussi dire une enquête de street press sur la prison de Nanterre colonisée par les rats et les cafards dans un contexte de surpopulation carcérale.
0: C'est bien angoissant tout ça. Euh, alors comme on essaie de prendre un petit peu cette habitude hein, de revenir sur la titrologie avec les sociaux qui partagent avec nous une actualité qui, selon eux, devrait faire la une. On a avec nous Jean, ce matin. Est-ce que Jean, tu nous entends Jean, est-ce que tu nous entends
1: Esprit, et tu et Voilà,
0: c'est ça. Ça ressemble un <rire> petit peu à un trailer, là. Oui, je pense qu'il est là.
1: Salut Jean. Bah, il n'est peut-être pas encore là. Euh, si Alors, euh, on va peut-être avancer. Ça fonctionnait. tout à Exactement, on, le dit, on, hein. on avait on Jean. Travaillé
0: réveillé très tôt ce matin pour pouvoir réagir à, à, à l'actualité. On, on fera un essai tout à l'heure
1: ?– On fera un essai, mais mis tu as, as vu les unes aussi, je suppose qu'il y en a une qui t'a parlé… Euh... Euh, en tout cas, moi, de, de manière personnelle, j'ai été euh, quand même euh, très, très euh, intéressé par les articles de Mediapart, mm -hmm. notamment sur euh, l'aide publique au développement, l'Agence française de développement, parce qu'un des grands arguments euh, d'une certaine pensée, c'est qu'en fait, voilà, ces pays, on les aide, ils, ils ne s'en sortent pas, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et en fait, on se rend compte que phrase. derrière le discours, euh, le discours faussement humanitaire, il y a des réalités hyper difficiles. Euh, oui, 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 oui. c'est les grandes entreprises qui, euh, avec l'État finalement, en fait l'aide au développement c'est souvent Jean, une manière là. de… Ah ben bah, il y a Jean là. qui est là. – Je suis là. – Salut Jean. – Oui ?– Alors Bonjour, comment tu, va? comment tu vas ?– Je ne t'entends pas. <rire> – Tu nous entends pas, mais là nous on t'entend et tu nous entends pas. Euh, – Ça y est c'est bon. Ah, – Ah parfait,
0: il y a un petit différé mais je pense que c'est réglé.
1: – Alors, il faut que tout le monde sache, qu'on dise à tout le monde que c'est une pré-matinale, c'est-à-dire on est en train de rerouter le fonctionnement de la matinale et bon voilà, on est en train de tester notamment l'appel à des sociaux et à des abonnés euh, le matin pour qu'ils nous disent un peu ce que leur inspirent euh, les unes de la presse et pour nous dire aussi quelle est leur actualité, leur actualité locale, leur actualité, euh, même leur état d'âme. Alors Jean, tu nous appelles d'où ?–
2: J'appelle de Rennes. Euh, et j'avais envie euh, de vous parler d'un sujet sur lequel on travaille ici, mais, mais en même temps, euh, ce que tu viens de dire sur Bastamag lui euh, euh, fait penser par rapport au, au, au développement, euh, et aussi ce qui a été, euh, qui a été dit sur euh, euh, les expulsions. Euh, là, ce dont je voulais vous parler, c'est un campement euh, de, de plus d'une centaine de personnes exilées, euh, à côté de chez moi, là, sur le parc des Gailleux, à Rennes, et sur ces, il y a plus de 45 enfants, et qui vraiment survivent dans des tentes, avec, dans des conditions, vous imaginez, inacceptables, et en Bretagne, même s'il fait beau très souvent, de temps en temps, il pleut. Alors, ils sont à plus de 600 mètres d'un point d'eau, euh, comment prendre des douches, vous imaginez Bon, alors, c'est ce qu'on a, a commencé à regarder un petit peu avec les gens, c'est vraiment, d'abord, inacceptable pour les enfants. Euh, intéressant à soulever, c'est qu'il n'y a vraiment qu'un point qui reste force pour les enfants, et je pense qu'on va travailler dessus, euh, c'est la question de de l'énorme mobilisation des enseignants pour que tous les enfants soient scolarisés. Donc ça, c'est vraiment un élément intéressant euh, qui sont euh, à la marge de la légalité pour y arriver. Mais en même temps, vous imaginez, les gamins ils rentrent dans le campement, euh, comment travailler sans table, sans électricité, vous voyez, à plat ventre dans une tente, avec une lampe de poche, euh, etc. Et même certains, parmi les plus grands, n'osent plus aller euh, euh, au collège ou au lycée euh, par peur de raconter leurs conditions de vie, quoi. Hein. Bon. puis C'est aussi inacceptable pour les, les parents. Les parents ils vivent dans une peur permanente. Quoi. Alors La peur des flics qui passent une ou deux fois par semaine et qui, à chaque fois, euh, emportent quelqu'un. Et puis, la peur de ne pas avoir de toit. Jamais on va avoir un toit. Il y en a qui ont été expulsés et il y en a qui arrivent euh, de loin. Euh, peur de ne plus avoir à manger pour la famille. Enfin, c'est un truc euh, un quotidien, euh, vraiment. Peur que les enfants, on se disait tout à l'heure, ne soient pas scolarisés. C'est une peur des enfants, mais c'est aussi une peur des parents. Et puis, il y en a eu il y a deux ans. Euh, parce qu'il y avait déjà un campement il y a deux ans, peur des agressions. Il y a des gens qui peuvent venir à la nuit pour les agresser. C'est enfin euh, in inacceptable pour les bénévoles, mobilisés. Alors, je vous cite quelques associations, euh, Utopia 56, vous connaissez, mais il y a aussi euh, localement un toit, c'est un droit. Il y a le planning familial, il y a le MRAP, etc. Et qui se retrouvent sur le terrain à assumer ce qui en réalité relève des responsabilités de la ville, de l'État, etc. Alors, il y a une délégation auprès de la ville, que j'ai filmée d'ailleurs, Il a rien qui n'a rien donné. Euh, ils n'ont même pas euh, laissé parler euh, la personne exilée qui accompagnait la délégation. Il y a une délégation auprès de la préfecture de région, que j'ai filmée aussi, qui n'a rien donné. Euh, et puis, à chaque fois, c'est le même discours, on ne peut pas faire plus. Alors du coup, les associations, euh, elles se retrouvent, euh, elles n'ont plus le choix, elles se retrouvent dans l'obligation d'établir un rapport de force, c'est là qu'on en est, quoi. Si j'ai encore quelques secondes, je ne sais pas,
0: oui, 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 vous, oui, je, vous, vous
2: avez, je voulais juste faire un, un, un lien avec ce qu'avait euh, dénoncé ta bouac, la première et la deuxième. On t'entend moins bien là,
0: Jean. Comment On t'entendait moins bien là. Ouais.
2: Vous m'entendez moins bien Pourtant, je parle pareil. Non, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. <rire> bon, oui, disait, il avait dénoncé le fichage par l'extrême droite en. Voilà. Euh, des personnes qui avaient appelé à une manifestation contre l'islamophobie et puis de nombreuses associations en mouvement. Je voulais juste signaler par rapport à ce que je viens de dire que sur Rennes, la plupart des bénévoles qui se mobilisent depuis de longues années avec les personnes exilées sont elles aussi fichées par l'extrême droite sur un site qui s'appelle Breise Atao qui donne leur nom, leur profession, les qualifie de traîtres, donne leur téléphone, leur adresse, etc. Et ça a fait d'ailleurs l'objet d'un sujet dans le... Le journal du Média du 9 avril 2018, vous voyez, c'est pas neuf. Le responsable du site, c'est Boris Lelay. Et il, est il a été condamné, et là, à 18 mois de prison. Ceci dit, c'est la troisième fois. Il cumule déjà 6 ans de prison. Mais le site reste ouvert et lui reste réfugié au Japon. Il ne risque rien. Voilà. Ça
1: – Merci beaucoup Jean, euh, ce qui me frappe dans ton récit c'est finalement le caractère très réel et très humain, loin des discours anxiogènes sur les, les exilés, sur les migrants, en fait il y a une réalité, il y a des enfants, il y a des familles et, et, et finalement… Euh, si on donnait à voir et à entendre euh, de, de manière plus humaine leur détresse, on serait peut-être moins tenté par certaines simplifications et certains discours qui font monter euh, certaines personnes. En tout cas, merci Jean.
2: Ouais. Euh, oui, juste pour, pour dire d'ailleurs, on a remarqué je vous disais qu'il y a de très nombreuses familles qui dans les écoles soutiennent les parents. Ils peuvent être contre les, les, les exilés dans les discours et en écoutant la télé, mais quand ils se retrouvent avec un gamin d'exilé dans leur école, ils soutiennent la famille.
1: – Mais oui. la sociabilité, nous, nous sauvera. – Voilà. – Disons-le, demain manière grande, il compte à 7h14 aujourd'hui. <rire>
0: Merci, Jean. Très bonne journée. Alors, oui. euh,
1: au revoir, Nadia.
0: Ouais, au revoir. Bon, Témoignage terrible. On a terminé aussi sur une titrologie assez dramatique. Hein, projet pétrolier climaticide, menace d'expulsion de familles, invasion de rats et de cafards dans la prison de Nanterre. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais cette terrible actualité me donne envie de fuir et de m'évader
3: Moi, surtout, moi aussi. Ah en fait, bah... euh, ouais,
0: vraiment. Ah, pas toi, Jemille, quand même. Tu reviens à peine de vacances. Mais on doit reconnaître que même en <rire> vacances, Jemille se, se, se triture le cerveau entre deux cocktails. Tu penses Orwell hein, Vous apprécierez la rime
3: on apprécie la réunion, <rire> effectivement. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Nadia, bonjour Taffy. Bonjour. J'espère que vous allez bien, vous, quand même. Oui,
0: mais très bien, on est content. On
3: n'était euh... pas en vacances, mais ça alors va. Ouais, moi, je, <rire> je suis très léger, je rentre de vacances, effectivement. Et j'ai mille choses à vous dire, vraiment, mille choses. C'est beaucoup, je le sais. Je le sais, donc je, je vais sélectionner 2 trois. Je vous assure que ça va être rapide, quoique, vous allez voir. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, euh, dans la dernière vidéo que j'ai postée début septembre, je prévenais ainsi. Je vais donc décrocher euh, en septembre. Euh, faudra pas prendre peur si je ne donne aucun signe de vie pendant quelques semaines. Euh, J'ai même prévu d'arrêter de couper Twitter, voire d'abandonner mon téléphone pendant quelques temps. Alors, rentré là, il y a quelques jours à Paris, mes amis m'ont félicité à coup de « incroyable, Jamil t'as réussi ton pari, pas tweeté une seule fois, voilà, bravo, je pensais pas que tu réussirais, D'habitude tu rates tout ce que tu entreprends, tout ça, tout ça, j'ai des amis comme ouais, ça. Hein. » cool, hein. euh, Non, je déconne, bien sûr, il <rire> y a un peu d'humour dans ma chronique. Alors, effectivement, pas un tweet, pas une story, rien pendant 12 jours. – Et comment t'as réussi ce miracle ?– Grâce au vol de mon smartphone, voilà. Bon, euh, donc zéro mérite, hein, comme si l'univers s'était mis en ordre de bataille pour me forcer à atteindre cette déconnexion, cette coupure que je chérissais finalement en mon fort intérieur. Alors, après la colère matérialiste, évidente hein, pour un occidental moyen qui a plus d'aisance à développer une relation avec un smartphone qui te répond toujours sans te contredire, plutôt qu'avec une personne complexe et humaine. Puis après l'inquiétude de voir ces données personnelles aspirées par un illustre inconnu, je me suis décidé de prendre ce coup dur pour un coup de pouce pour passer des vacances réellement loin du brouhaha médiatico-politique dans lequel je baigne toute l'année.
0: Mais tu, où es-tu donc parti, euh, Jamil
3: eh bien, je suis parti très loin, en Espagne, à Barcelone. Alors, je vous rassure hein, je, que j'ai atteint par voie terrestre depuis Paris, euh, parce qu'en plus d'être islamo-gauchiste, je suis écologiste. Euh, voilà. Et dans tous les cas, à ce moment-là, j'ignorais l'étendue de la vaste aventure qui m'attendait, moi, petit Français connecté, brutalement privé d'Internet dans sa poche. Alors, en Espagne, pas de passe sanitaire, C'est open bar, tant que... Euh, bah, tu portes correctement ton masque, tu te laves les mains et que tu ne roules pas de pelle à nos voisins après avoir léché les barres du métro. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en Espagne. Hein. Un
1: c'est si une pratique
3: hautement proscrite. Voilà. Alors, donc, pas besoin de brandir son smartphone connecté pour faire valider son QR code à chaque mouvement, comme c'est le cas chez nous en France d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, restons deux secondes en France pour rappeler qu'il semblerait plausible que le pass sanitaire soit prolongé jusqu'à l'été 2022 pour notre plus grand plaisir, alors que dans la plupart des autres États de l'Europe et partout ailleurs, il est abandonné déjà. Bon, hormis cela, en Espagne, l'Espagne a une certaine avance sur nous autres gaulois réfractaires. Euh, se rendre dans un restaurant, dans un café, ne nécessite donc pas de passe sanitaire, mais la possession d'un smartphone connecté, car sans lui, impossible de consulter la carte désormais inexistante en version physique, papier, dans toujours plus de commerce. Et ce, même après, on me l'a confié, après le Covid s'est rentré dans le... Dans les, le, usages, dans, la, dans les usages oui. pareil pour visiter musées, parcs, églises et autres lieux touristiques une réservation en ligne et un e-billet à présenter depuis son smartphone et euh, son requis acheter un ticket papier sur place est euh, une chose quasi impossible ça se fait plus de toute manière donc si la massification du tourisme avait préparé le terrain la gestion du Covid est venue confirmer le tout euh, numérique
0: mais en même temps tu pouvais réserver en ligne depuis un cybercafé et imprimer ton billet papier non
3: Oui. Mais comment payes-tu en ligne par, Avec ta carte bancaire, dont la transaction est validée par une manipulation à opérer sur ton smartphone. Pareil d'ailleurs pour euh, accéder à ton boîte mail, ton compte Google, Twitter, Facebook, depuis un ordinateur du coup étranger. J'étais en Espagne un code de vérification d'identité par SMS. Bon, tout ça, un petit enfer un peu quand même, hein, que j'ai décidé d'affronter pleinement. Euh, journaliste d'investigation, qu'est-ce que vous voulez Je demandais donc l'heure. Ainsi que mon chemin à des gens dans la rue qui me répondaient euh, Google Maps, comme une évidence, comme une prolongation de ma condition d'humain. Voyez-vous, c'était dans mon bras. Quoi. Et, euh, et encore, c'était moins pire que d'autres, que d'autres qui, euh, terrifiés par ma question « What time is it ?» plutôt par mon anglais peut-être, hein. euh, please, euh, prenez la fuite en me disant euh, non merci, comme si je leur demandais un rein. Bon, on a perdu quelque chose dans notre humanité. Alors évidemment, pas besoin de se faire subtiliser son smartphone pour se rendre compte de notre dépendance inquiétante aux technologies euh, connectées. Mais vivre la chose n'est pas lire la chose. Alors lire, du coup, j'ai pu euh, m'y adonner plus longuement sans notification intempestive des réseaux. Alors dans mon sac, le dernier numéro du, du Monde diplomatique du mois de septembre, avec des titres euh, réjouissants.
0: Placement
3: de produits. Oui, c'est vrai. <rire> Là, tu parlais de la presse indépendante, oui. ou du moins critique. Bon, voilà. Avec des titres réjouissants, comme par exemple Cette dette, dont les créanciers raffolent, de Frédéric Le Maire, Passe sanitaire et impasse des libertés, de Raphaël Kempf, En France, La criminalisation de la parole publique, par Vincent Cizère, ou encore Si une dictature sauve des vies, trois petits points, par euh, Pierre Rimbert, On va y revenir après. Mm. Et un livre. Un livre, je ne vous fais pas exprès, vraiment, c'est vrai ce que je vous raconte. Mm. Un livre, Donne en mille. « Fahrenheit 451 ». Voilà, je pensais euh, depuis quelques années le lire, je me dis tout le monde le connaît et tout ça. C'était le moment, quoi. Il était
1: non. dans ton sac. Il était dans mon sac, j'avais
3: prévu, du coup, pas de me faire voler mon smartphone, <rire> mais de le lire à un moment donné. Non, mais je vous dis, quand l'univers m'a préparé un projet, c'était pas déconnant. Alors, au gré de mes vacances, le long de la côte entre Barcelone et Valence, c'est sympa, eh bien, euh, de terrasses de café en plage de sable, mes yeux dévorèrent tantôt les pages de Ray Bradbury, tantôt celles du monde diplomatique, passant du livre au journal et inversement, tout en observant la réalité autour de moi qui s'animait comme pour valider l'application précise, quasi chirurgicale de la fiction euh, et des nouvelles que je lisais alors. Alors, dans Fahrenheit 451, écrit en 1953 que je dois retenir hein, bien avant notre époque, finalement, aujourd'hui, sont, par exemple, décrits ces petits coquillages que la femme du héros s'enfonce dans les oreilles pour s'isoler du reste du monde et se connecter aux murs-écrans euh, qui, euh, dans sa tête, lui déversent des pubs, des infos creuses et euh, du divertissement abrutissant, captant alors tout son temps de cerveau disponible. À l'époque, cette description dystopique, quand même, hein, paraissait totalement folle et improbable, alors qu'aujourd'hui ça décrirait presque exactement notre société toujours plus connectée, peuplée d'humains, toujours plus individualisés, isolés, gavés de messages superficiels. Donc
0: c'est comme ça que tu pensais te reposer et profiter de tes vacances
3: J'ai bu quelques cocktails quand même. <rire> Très bonne remarque en tout cas, Nadia, parce qu'arriver à point nommé dans, dans ce texte qui bientôt prend sa fin, puisqu'il est question ici de briser le mythe qui consiste à dire « je vais me vider la tête, euh, c'est une condition sine qua non pour me reposer et, et être heureux finalement hein. ». Fake news, ne vous videz pas la tête. Remplissez-la, pas de n'importe quoi, mais remplissez-la. Dans son roman, pour euh, rappeler, Ray Bradbury décrit une société futuriste où les livres sont bannis <coughs> et détruits même hein, pour euh, interdire la pensée critique qui, dans cette réalité, pas si parallèle finalement maintenant, serait source de désaccords, de conflits, de confrontations et donc de malheurs. Ce doux projet dictatorial anti-haine, coucou Madame Avia, <coughs> qui fait écho du coup... Euh, enfin, via le contrôle de la population, pardon, qu'on pourrait ici résumer par « tous pareils, tous heureux », qui fait écho à « l'ignorance, c'est la force, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage », de 1984, du coup, de George Orwell, est alors politiquement justifié par un chantage à la sécurité. Exactement. Vous voyez donc là où je veux en venir, car pour que la fiction soit dépassée par la notre réalité, finalement, il n'y a qu'un pas, qui est déjà bien entamé. Alors, que le pass sanitaire euh, est très justement dénoncé comme une atteinte grave aux libertés, comme un, je cite, « moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens » pour citer le maître de conférence en droit privé, Guillaume Zambrano, reporter de ce 25 septembre. Toute ma petite histoire ici tente à illustrer que ce que nous vivons, finalement, n'est qu'un résulte qu'un processus politique engagé de longue date. Ce n'est pas nouveau. Et qui jouit d'une belle inertie justifiée par là sécurité. <rire> Connaissez-vous peut-être le Crisis Data Hub C'est
0: coup ah en français.
3: Je ne connais pas bah, C'est bah. sympa. En français, c'est centre de données de crise. Hein, beaucoup moins sexy, beaucoup moins start-up nation, bien évidemment. C'est le sénateur LR, René-Paul Savary, qui en parle le mieux. Regardez.
4: Vous prenez un portable le mien, vous voyez J'ai tout senti Covid vite qu'un certain nombre de données, notamment euh, par le biais des Bluetooth, quand il est activé. Hein. J'ai... Euh, euh, oui, SNCF euh, euh, qui a un certain nombre de données quand je prends régulièrement le train. Euh, si je suis en voiture, j'ai OISE euh, qui me dit où je suis. Et tout cela, euh, ces applications sont des, des données de géolocalisation. Si vous passez un test, c'est l'application SIDEP. Quand vous faites votre vaccin, c'est une autre application. Mais il n'y a pas d'interopérabilité entre ces différentes applications. Et elles ont toutes une part de nos données personnelles. Ce que l'on propose simplement, c'est en cas de crise, cette interopérabilité qui permet de cibler les personnes vulnérables, prendre des mesures euh, qui euh, les concernent et qui évite les mesures de confinement global, qui protège beaucoup mieux et qui fait qu'au global, on aurait moins de morts.
3: Le projet du gouvernement est donc euh, que le gouvernement français puisse centraliser toutes nos données personnelles entre ses seules mains. On devrait lui faire confiance pour des raisons de... – Sécurité, <rire> c'est pour notre bien de Ah ben bah, tout à fait, mais attention, en, ré, en, en période de crise seulement, hein, c'est-à-dire euh, ben, constamment, <rire> puisque nous sommes constamment euh, en état d'urgence depuis, du de coup permanent depuis 2015. C'est donc le projet de copier la Chine, et je n'exagère rien, puisque, euh, ben là j'ai quelques exemples issus du texte qui a été euh, récemment discuté au Sénat, pioché par euh, Pierre euh, Rimbert dans le monde diplôme de septembre. Alors je vais vous en lire quelques-uns, il dit « Les sénateurs dévoilent soudain leur grand dessein le contrôle des déplacements, bracelets électroniques pour contrôler le respect de la quarantaine, désactivation du passe des transports en commun, détection automatique de votre plaque d'immatriculation par les radars dans la rue, portique de contrôle dans les magasins, caméras thermiques dans les restaurants, GPS activé obligatoirement de votre smartphone, dans votre téléphone, et tout ça, et tout ça. Le contrôle de l'état de santé, aussi, via les objets connectés, dont l'utilisation serait euh, rendue obligatoire, et dont les données seraient exploitées à des fins de contrôle. Et pour euh, finir en beauté, le contrôle des transactions, euh, permettant, par exemple, de détecter un achat à caractère médical, pouvant suggérer soit une contamination, soit un acte de contrebande, en période de pénurie, ou encore la poursuite illégale d'une activité professionnelle, en dépit des restrictions. Serait sur le gâteau, dit-il, les pénalités seraient prélevées instantanément sur nos comptes bancaires.
1: – Ah mais ben ça c'est du joli, hein. oh on a envie
3: de laisser coucher. <rire> – Black Mirror ne Casse, bien se tenir. Le temps, alors moi ce que j'analyse, c'est que le temps des dictatures euh, armées, comme ça avec un gros moustachu qui crie très fort, euh, semble révolu. Euh, les technologies nous permettent désormais une version soft des dictatures, en apparence soft bien sûr puisque c'est très violent, où chacun et chacune est appelé à être à tour de rôle, ben, victime et bourreau. Euh, difficile de conclure hein, sur une note positive. Je suis navré, mes chers amis. Par que tu Il faut quand même ouais, garder le ouais. sourire, voilà. <rire> Tellement les taux se resserre un peu partout euh, ou presque de la même manière. Rappelons peut-être juste que ce sont des hommes et des femmes qui pensent, qui écrivent et qui votent des textes de loi qui ensuite conditionnent nos vies et qu'en boudant élections et investissements, surtout peut-être politique personnelle, ça ne risque pas de s'arranger. Allez, vivement les prochaines vacances où je continuerai à lire bien loin de mon smartphone connecté.
0: <rire> Merci mille pour cette belle prose. Hein c'était à la fois poétique et apocalyptique et en parlant et euh, ap... <rire> surtout apocalyptique c'était quand même c'était quand même joliment joliment dit en parlant en parlant d'apocalypse les élections législatives en allemagne ont des allures de fin du monde hein pour le CDU d'Angela Merkel. Les élections législatives se sont déroulées dimanche 26 septembre dernier et Angela Merkel va tirer sa révérence. Selon les derniers sondages, le SPD arrivera en tête avec 25,7% des suffrages devant la CDU de l'ex-chancelière qui est lui crédité de 24,1%. Olaf Scholz, tu valides
1: Je ne sais pas, j'imagine. Olaf Scholz, le leader
0: Schoen. du SPD, pourrait donc être le futur chancelier mais rien n'est moins sûr tout dépendra des, euh, des, des différentes coalitions qui pourraient sortir de ce moment politique. Alors, l'Allemagne va-t-elle s'inscrire dans une logique euh, de euh, continuité des années Merkel ira t on vers plus ou moins d'orthodoxie budgétaire Irving Magie a interrogé Magie, il va me tuer, <rire> Irving Maggie a interrogé l'économiste Bruno Amable pour discuter des différentes perspectives qu'offrent ces dernières élections législatives. On écoute.
4: Angela Merkel, euh, elle sort de la, de, la, de la scène politique, donc euh, c'est effectivement un problème pour son héritage, c'est-à-dire qu'elle laisse un parti qui, là, vient d'obtenir son plus mauvais score euh, de toute son histoire. C'est assez curieux, quoi, les louanges qu'on lit dans la presse française sur Angela Merkel sont assez étonnantes quand on voit le résultat, d'abord quand on fait le bilan de ce qu'elle a fait, et surtout quand on voit le résultat de, de la... De sa succession. Pour le reste, euh, la performance économique de l'Allemagne, elle est euh, bonne sans être euh, fantastique. Euh, sur le plan européen, elle n'est pas bonne du tout. C'est-à-dire que elle a, euh, enfin, c'est quand même la personne qui a transformé la crise grecque en une crise de l'euro, quoi. C'est quand même assez euh, fantastique. Pour l'Europe, tout va dépendre en fait de la situation allemande, parce que le fait que le SPD ait gagné les élections au sens où il est arrivé euh, en tête ne veut pas nécessairement dire que Olaf Scholz sera le euh, chancelier, mmh. parce qu'il y a plusieurs coalitions qui sont possibles. Il y a trois coalitions au moins qui sont possibles, enfin il y en a trois. Il y a euh, la reconduction de la grande coalition qui est SPD-CDU, euh, mais avec une hiérarchie inversée. Euh, il y a euh, la coalition euh, spd Vert et FDP les libéraux. Le FDP, ce sont les libéraux, donc mmh. c'est un parti de droite libérale assez classique, baisse d'impôts, euh, favoriser euh, les entreprises, euh, politiquement, euh, en politique internationale euh, atlantiste, euh, voilà. c'est un parti euh, libéral assez, euh, assez classique. Mais il y a aussi une autre possibilité, arithmétiquement, qui est possible, qui est une coalition entre la CDU, les Verts et le FDP. En gros, ça va être un jeu. Euh, ça va être un jeu de négociation. Qu'est-ce que ça signifie pour l'Europe euh, Alors, peut-être pour la France dans l'Europe, c'est-à-dire que euh, tout va dépendre en fait des partenaires de la coalition et, et de, de la place qu'auront les partenaires de la coalition.
5: Mmh. Euh,
4: si jamais Christian Lindner, qui est le chef, de, du, du FDP mmh. euh, obtient le poste de ministre des Finances au sein d'un gouvernement de coalition à trois parties il est clair que euh, ça ne voudra dire rien de bon pour la France dans l'Europe. Il est clair que euh, le FDP va avoir une position euh, extrêmement euh, dure vis-à-vis euh, -vis, euh, du respect des euh, règles budgétaires et autres. Alors, SPD et CDU, ce n'est pas le plus probable, à mon avis, parce que euh, ça aurait l'avantage, si vous voulez, de n'être qu'une coalition à deux parties, donc c'est toujours plus simple. D'un autre côté, euh, ce n'est pas forcément ce que veulent ni, le ni la CDU ni le, ni le SPD. La mm -hmm. CDU pense peut-être se refaire une santé euh, plutôt dans l'opposition que dans la… qu'être qu un partenaire junior dans une dans une coalition qui est toujours une position difficile comme on l'a vu pour le SPD lors des précédentes élections. Maintenant euh, c'est probablement euh, c'est un peu spéculatif mais c'est probablement ce qui pourrait arriver de mieux pour la France parce qu'en gros ce serait euh, le changement dans la continuité mais avec une, un rapport de force quand même un petit peu modifié avec un SPD qui devient le parti euh, euh, dominant et donc euh, probablement un léger affaiblissement euh, de, de voilà, de, la, de la tendance dure euh, au, sein mmh. de, au sein de la politique allemande vis-à-vis -vis de, des règles budgétaires. On ne sera pas sur quelque chose de très à gauche, ça c'est certain. Euh, Jusqu'à quel point ce sera euh, à droite Ça va dépendre du poids du FDP, ça va dépendre des concessions que sont prêtes à faire les deux autres parties, si jamais on est dans une configuration SPD-FDP euh, vert. Si on est, il est clair que si on est dans une configuration qui me paraît la moins probable, franchement. CDU vers FDP. Là, il est clair que, paradoxalement, on aurait un malgré la victoire du SPD, on aurait un infléchissement à droite, clairement, sur le plan au moins sur le plan de la justice sociale.
0: On revient en France avec Taha. Bonjour Taha. Bonjour Nadia. Comment vas-tu Ça va. Super. Ça va. Bon bah. Bien arrivé. Taha, il nous fait toujours des révélations incroyables Les dernières en date du week-end dernier Encore une affaire de violence policière Cette fois-ci à Noisy-le-Grand On regarde quelques images
5: Un homme frappé à terre par des policiers c'est une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux. Nous sommes le 17 septembre dans la cité du pavé neuf à Noisy-le-Grand. Un homme est interpellé par des policiers, il est allongé au sol. Soudain, un autre policier s'approche de lui et lui assène un violent coup de poing et finit par un coup de pied. Ces images ont été filmées par des habitants du quartier et diffusées sur Internet. Elles ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Si bien que le comte de la préfecture de police de Paris a dû annoncer l'ouverture d'une enquête. Le jeune frappé dans la vidéo a 21 ans. Nous allons l'appeler Moussa. Face au scandale suscité par ces images, les syndicats de police affirment que cette séquence, à première vue accablante, est en réalité sortie de son contexte.
3: Encore une fois, on est dans un cas de figure où on extrait une toute petite séquence d'une séquence bien plus importante avec un contexte de tension
5: extrême. Donc non, pour nous, il n'y a rien de, rien de choquant. Nous avons donc décidé d'enquêter pour faire la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX. Cette analyse nous permet de reconstruire, image par image, l'intégralité de la séquence d'interpellation. Ces images ont été filmées par la caméra de vidéosurveillance située sur la place Louis Aragon. La scène débute à 21h01. Deux policiers sont en train d'escorter Moussa. La situation semble calme et Moussa n'oppose aucune forme de résistance. Ils redescendent la rue quand soudain, il change brusquement de direction et amène Moussa derrière une colonne, précisément dans l'angle mort de la caméra de vidéosurveillance.
0: Tara, est-ce que tu peux poursuivre, nous rappeler les faits, s'il te plaît
5: alors, ça se passe à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, c'est dans le 93. Euh, il faut savoir que, en fait, euh, ce qui se passe là, ça s'inscrit dans un contexte de harcèlement policier, parce qu'on allait enquêter. Et, en fait, ce que les habitants du quartier nous ont dit, c'est que ça fait plusieurs semaines euh, que des policiers viennent dans le quartier, euh, renversent des canettes, parlent mal aux jeunes, euh, cherchent un petit peu la merde. Et, en fait, c'est parce qu'il y a un jeune qui a été interpellé est poursuivi euh, il y a quelques semaines plus tôt, qui a été relaxé par le tribunal, et donc les policiers, pour se venger en quelque sorte, comme une sorte de punition collective, viennent euh, voilà, un peu euh, chercher euh, les histoires dans le quartier, euh, voilà, jeter des canettes par terre, etc. Et donc euh, ce soir-là, Moussa euh, se fait interpeller pour outrage par le même agent qui l'avait interpellé il y a quelques semaines, et donc, euh, voilà, il, il est emmené, euh, il redescend voilà, cette, cette rue sur la place Louis-Aragon. Et euh, comme vous le voyez, brusquement, au dernier moment, les policiers l'amènent derrière une colonne et voilà, se mettent à le frapper derrière cette colonne. Et cette colonne, elle est pile poil dans l'angle mort de la caméra de vidéosurveillance de la place Louis-Aragon.
0: C'est clairement prémédité. Euh,
5: en tout cas, elle est, euh, ils ne peuvent pas ignorer la présence de, de cette caméra. Et ce que nous disent les jeunes sur place, c'est que évidemment, les policiers connaissent les endroits des caméras, connaissent les angles morts des caméras de vidéosurveillance. Et donc, on fait un décryptage dans, ce, dans cette enquête que, que je vous invite à aller voir sur le site de le Média TV ou sur notre chaîne YouTube. Euh, c'est qu'il voilà, va se prendre un certain nombre de coups. Les policiers, dans leurs procès-verbaux, dans leur audition, expliquent que c'était pour le, pouvoir le menoter. Alors, on voit au début de l'interpellation qu'il les suit. En fait, il n'est pas menoté. Il les suit calmement sans opposer de résistance. Ils auraient pu le menoter à ce moment-là. Et donc, il va se prendre des coups de poing, des coups de pied à la tête. Enfin, Ça va être extrêmement violent, ça va durer plusieurs minutes. Et donc, il finit par être interpellé. Et en fait, à la fin de la vidéo, donc la vidéosurveillance qu'on a pu se procurer, euh, euh, qu'on qu s'est procuré pendant cette enquête, on voit qu'à la fin, une deuxième personne est interpellée et elle est amenée, elle, de l'autre côté de la place, derrière une autre colonne et toujours pile-poil dans l'angle mort de la caméra de vidéosurveillance. Et donc, on comprend que voilà, c'est une technique qui est euh, utilisée euh, euh, par euh, les policiers. Et donc, euh, on a mené cette enquête parce que, notamment, cette vidéo de surveillance n'a pas pu être exploitée durant l'audience du jeune parce que les policiers l'ont accusé de violence. Et donc, il est passé en comparution immédiate au tribunal de Bobigny qui n'a pas pu, pour un problème technique, exploiter cette vidéo. Et donc, il a été placé en détention provisoire. Il est actuellement en prison en attendant son procès euh, du euh, 13 octobre. Et donc, voilà, on a fait cette enquête. Euh, son, son avocat, Maître Arielmi évidemment, a déposé euh, euh, des plaintes euh, pour euh, euh, les violences, a déposé plainte pour les faux en écriture publique et va faire une demande de mise en, en liberté avec ces nouveaux éléments qui viennent de sortir et on est allé euh, à sa rencontre euh, à son cabinet, on l'écoute. Quand on donne un coup de pied dans la tête de quelqu'un qui est en train d'être interpellé, quand on est policier, on sait qu'on peut tuer quelqu'un en lui donnant un coup de pied dans la tête donc, tentative de meurtre a été déposée. Euh, et puis, on a également déposé une plainte pour obstruction à la manifestation de la vérité. C'est quoi C'est d'empêcher la vérité de sortir, l'enquête de se faire. Et on considère que le parquet a essayé de protéger les fonctionnaires de police en empêchant, euh, eh empêchant l'enquête de se faire, en empêchant la vidéo d'être exploitée, en empêchant les témoins d'être entendus. Euh, on espère que cette enquête sera véritablement faite euh, pour éviter que ce type de violence, de tabassage en règle, euh, ne se reproduise. L'affaire, quant à elle, a trouvé écho dans la presse nationale. Notre enquête a été notamment reprise au, au journal national de France 3 hier.
0: Quelques de nouvelles images pourraient relancer l'enquête ouverte il y a une semaine concernant des soupçons de violence policière à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. On y voit l'interpellation d'un jeune homme sous différents angles cette fois, mais surtout d'autres images laissant penser que la police aurait voulu se soustraire aux caméras de vidéosurveillance. Lionel Feuerstein, Eric Pelletier et Nicolas Robertson.
5: C'est un document obtenu par le Média TV. – Et malgré ça, donc le syndicaliste policier d'unité SGP Police 93, qu'on a entendu en début de, de séquence, continue malgré tout à défendre ses collègues, coûte que coûte, à expliquer que s'ils se sont cachés derrière des colonnes, c'est qu'ils sont systématiquement la cible de projectiles. Il leur trouve voilà, des excuses malgré tout, si bien que ça frôle le ridicule, on écoute.
3: « Je vois des policiers qui vont asseoir un individu le temps de pouvoir procéder à sa, à sa neutralisation, hein, à son menotage derrière, un, derrière une colonne, sous des arcades, parce qu'ils euh, sont victimes de, systématiquement de jets de
5: projectiles quand ils interviennent dans le secteur. »
0: – Et tu disais, Tara, donc euh, vous avez mené cette enquête en collaboration avec Index, oui. qui sont-ils
5: – Index, c'est une agence d'expertise indépendante euh, qui euh, travaille sur des reconstitutions, sur des modélisations 3D au service des victimes de l'arbitraire euh, policier de, de, et de, et de l'État. Et donc, euh, c'est euh, une agence euh, qui a été euh, fondée il y a presque un an et demi, qui a travaillé sur euh, un certain nombre de cas. Euh, elle bosse en collaboration avec des ONG ou des médias elle avait travaillé notamment sur cette une de libération. Vous savez, ce jeune Adnan Nassi qui avait été euh, la cible d'un tir de LBD. Elle avait pu reconstituer la scène pour montrer que euh, l'angle de tir du policier c'était euh, voilà, euh, visé, que ce n'était pas un tir de protection. Euh, elle avait travaillé sur la reconstitution aussi euh, euh, sur l'affaire euh, de Gay Camara à Épinay, qui s'était pris une balle dans la tête. Euh, C'est euh, voilà, une agence qui euh, se met au service des victimes... Euh, de l'État et de la police et qui euh, met euh, voilà euh, 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 à disposition ses euh, connaissances techniques d'architecte de, de, de modélisation 3D de motion design euh, pour pouvoir mettre en lumière un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément visibles euh, dès la première fois et, et aussi dans un but de pouvoir euh, apporter la vérité euh, aux familles euh, des victimes et pouvoir aussi peut-être euh, participer enfin euh, euh, que, que les que les éléments soient versés dans les dans les dans les dossiers d'instruction et donc, on a euh, travaillé en collaboration euh, avec eux. J'en profite pour dire qu'ils sont en pleine campagne de financement. On mettra sûrement le lien en description euh, Et dans, euh, le ce, ce, dans le chat aussi. Euh, donc, ils sont en pleine de campagne de financement parce que voilà, c'est une, une agence qui est indépendante, qui ne dépend pas des subventions publiques parce qu'évidemment, euh, c'est... Euh, contre, j'allais dire, mais en tout cas, c'est pour venir... Euh, 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 voilà, c'est une sorte de, voilà, de contre-pouvoir, de remettre, si vous voulez, euh, le, le champ de l'expertise dans, dans les mains euh, des victimes, parce que souvent l'expertise, c'est souvent, est souvent contre, contre nous, etc. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, ils sont en pleine campagne de financement participatif. Ils ont besoin de vous pour pouvoir continuer à produire euh, euh, ces expertises, à pouvoir continuer à produire ces reconstitutions. Et on vous met le lien euh, dans le chat et aussi euh, en description.
0: On compte sur vous hein, pour soutenir cette agence hein, qui mène un, un véritable travail hein, d'intérêt public qui vient même presque se substituer à... À, ce que, à la mission hein, des policiers et même des juges d'instruction.
1: Euh, – oui, En fait, justement, c est, c est, nous sommes à une période où les citoyens sont obligés, dans le cadre d'une offensive qui vise à restreindre leur liberté, les citoyens sont obligés de, de s'en remettre à eux-mêmes pour faire avancer la cause de la justice, notamment à travers des, des associations, des ONG comme Index, et, et, et aussi pour faire avancer la cause de la vérité en soutenant les médias indépendants comme le Média, qui est lui aussi en campagne de levée de fonds que cette matinale vive et, et, et euh, vive jusqu'au moins après la période de, de l'élection présidentielle de 2022, nous euh, essayons euh, d'arriver au moins euh, à 100 000 euros euh, sur la, notre campagne, notre campagne Ulule, et donc c'est important euh, de se rendre compte aujourd'hui que ben, si on ne le fait pas, en réalité, euh, l'expertise, les, les médias, euh, tous ces domaines seront finalement retournés contre nous. Et euh, ce n'est pas normal. A priori, euh, les institutions devrait produire les contre-pouvoirs démocratiques nécessaires. Ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas, je ne sais pas si ça a été le cas un jour. Et donc nous avons la chance de vivre d'un pays où il y a quand même certaines personnes qui ont la capacité parce qu'elles ne sont pas misérables de soutenir, d'apporter. Et donc voilà, ce n'est pas juste qu'on demande tout le temps, c'est que la nécessité en 2021 aujourd'hui va vers la participation à ce type d'initiative – C'est
0: d'ailleurs Pierre Bourdieu hein, qui disait que pour changer la vie, euh, eh ben, il faut commencer par changer la vie politique, hein, et on ajoutera que pour changer la vie politique, eh ben, ça passe aussi, voire surtout, par les médias. Hein. Euh, on insiste effectivement euh, plus que trois jours pour atteindre le palier des 100 000 euros, hein, pour construire une, une matinale qui va euh, durer au moins jusqu'aux euh, élections euh, présidentielles. Rendez-vous sur la page Ulule pour faire un don, n'hésitez pas à partager la cagnotte qui figure en description euh, de la vidéo, on ne cessera jamais de le répéter, hein, votre soutien, plus votre soutien est important, plus la matinale sera ambitieuse et soutenir la matinale, c'est aussi faire vivre un média indépendant, intelligent et véritablement inclusif. Quand à nous on se retrouve jeudi, pour la dernière pré matinale avant expérimentale. le expérimental dernière matinale expérimentale avant le lancement officiel de la matinale prévue le 4 octobre. Super. À très bientôt. Merci bien pour votre heureux. soutien.